0: Bom dia pra você.
1: Quarta-feira, né?
2: Hoje é quarta-feira. Estamos
3: iniciando a edição de hoje do programa
4: Conversando
3: Água. E aí, para é bom dia, hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022, começando o agora número 78. E eu acho que tivemos uma semana muito importante, cheia de acontecimentos, mas vamos começar o programa falando dele de novo, João Gomes. O cara está em todas. E confirmaram a participação aí de João Gomes no Rock in Rio, acreditem se quiser. O Piseiro estará presente no Rock in Rio, somente enfatizando, confirmando o que a gente já conversou por aqui, de que o Rock in Rio talvez tenha sido um festival de rock só na primeira edição, em 85, e depois disso virou mais um, um parque temático, né? um parque de diversões com o tema rock, quer dizer, música, né, porque nem rock mais é. E aí todo ano eles trazem as mesmas coisas, Bon Jovi, Iron Maiden, Aerosmith, essas coisas todas realmente os caras têm aí um, um objetivo de colocar 100 mil pessoas por noite e nesse momento aí que o rock já morreu faz tempo realmente só esses dinossauros aí é que garantem essa venda maciça de ingressos mas o que me deixou curioso aí, eu quero ver em que horário o João Gomes vai se apresentar, porque eu acho que se João Gomes se apresentar no horário do Coldplay, por exemplo, vai roubar público do Coldplay. Eu acho que rouba público todo mundo. Rouba do Iron Maiden, roda do. Eu acho que João Gomes está aí para provar que o mundo é do piseiro. É isso aí. Boa semana pra todos.
5: Meu Deus, porra, quarta-feira, caralho, quando eu vi, o William está mandando áudio, eu digo, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo na terça-feira essa hora? Não, quarta já é? Puta merda, fodeu. Beleza, é isso, bem que disseram que a terra tá rodando mais rápido. Então tá, valeu, desculpa aí, vou ter que dar uma cerveja aqui,
3: é isso. Pois é, eu sempre tive essa percepção de que os dias passavam mais rápido, porém, ultimamente eu tô achando tudo muito devagar, chega 2023 e não chega outubro. né? Eu queria dormir e acordar em outubro na hora de votar.
5: Mas essa é a praxe das grandes expectativas, né, velho? Eu tenho um,
3: uma vez, uma época, um ano desse,
5: que eu tava nessa de, eu acho que chega abril e não chega o carnaval. E eu acho que abril chegou e o carnaval não chegou, velho. Tenho quase certeza disso. Foi foda esse ano.
3: Sim, eu lembro, pô. Foram dois anos, 2020 e 2021, hum. né? Que chegou abril e realmente o carnaval não chegou. É, então acho que a gente pode levar isso como um cautionary tale
5: Eu tô falando isso porque a gente adora expressão em inglês nesse podcast caso vocês não saibam Então, porque pode ser que chegue dezembro e não chegue outubro esse ano, hein é não, é, não é isso Eu vou, vou ali agora, peraí
6: Bora conversando água, já vou começar aqui Mostrando pra Will que ele errou, viu Acho que a falta de carnaval já afetou o juízo dele Tivemos carnaval em 2020, viu Tivemos carnaval em 2020 Em 2021 e 2022 Foi que tivemos abril e não tivemos carnaval E João Gomes tá aí pra mostrar Que o Rock morreu de fato Morreu faz tempo, faz muito tempo
7: O nome desse podcast devia mudar Para Corrigindo Água
6: Agora só me resta uma dúvida sobre o veganismo. Vejam bem, se o vegano comer uma planta carnívora, ele passa a ser carnívoro também? E se o vegano convencer uma planta carnívora a deixar de ser carnívora para ser vegana, ela, essa planta vira uma canibal e ao mesmo tempo não é vegana? Dissertem.
3: Uma das maiores decepções da minha vida foi o dia que eu descobri, ainda na infância, que a planta carnívora não comia carne. Né, ela tem esse nome, mas ela come insetos e insetos não tem carne. Porém, eu acho que se a planta carnívora comesse outras plantas, ela seria uma planta carnívora... Não carnívora não, herbívora canibal. Né? Seria um, eu acho que quando você come seu semelhante, você pratica o canibalismo, mas... Até onde eu sei, as carnívoras ainda estão comendo só insetos. Ainda há uma esperança de que elas evoluam e passem a comer animais de grande porte e, eventualmente, seres humanos. Espero que isso aconteça num futuro não muito distante. A discussão pode ir mais além que isso. Uma pessoa em estado vegetativo, por exemplo, se ela come um alface, é canibalismo?
7: Vocês fumaram alguma coisa que eu não estou entendendo. Hoje é quarta-feira, não são nem nove horas da manhã ainda e vocês estão delirando. Não é possível isso, não. Não é possível. Eu não tenho embasamento científico para responder a nenhuma dessas perguntas. Talvez, Fred, viu? Mas sei não.
5: E outra pergunta mais genérica. Quantos graus de separação de espécies você precisa para se livrar da alcunha de é? Porque para humano... É relativamente fácil, mas, por exemplo, se ainda tivessem Neanderthals aqui, ou Bozeai, ou Florianes, qualquer daquelas porra, aqueles homens que, né? Aquelas... Homens não, aqueles seres humanos que cresceram junto com a gente, é, a gente poderia, sei lá, sabe como é? Jantar um deles, é, e, e, e animais, mamíferos e peixes. E... Então, assim, eu acho que tem que demarcar aí uma coisa de graus de separação de espécies. Né? Para você se livrar aí do, do flagrante do canibal. Foi mal, Diana, eu não vi teu áudio, eu
0: fiz outra pergunta ao invés de responder, foi mal. William, respondendo a sua pergunta, não é canibalismo, porque você não está comendo uma pessoa, se você é uma pessoa em estado vegetativo comendo um alface, o que é impossível, você continua sendo uma pessoa comendo uma alface. Só é canibalismo se uma pessoa comer uma pessoa, ou se um alface comer um alface. E Fred, muito pertinente a sua pergunta, porque eu sempre achei canibalismo um dos tabus mais esquisitos da sociedade humana. E assim, se a gente parar para pensar, um chimpanzé, por exemplo, só tem 2% de diferença cromossômica genética para um ser humano. É tão diferente assim devorar um chimpanzé do que um ser humano, por exemplo? Eu acho que tudo se volta para o que é uma pessoa, né? Se ainda houvesse... Neandertais, a gente consideraria eles pessoas? A gente pode considerar um chimpanzé uma pessoa, visto que a semelhança, material genético é muito, muito, muito grande? E, e é isso aí. Perguntas a serem respondidas antes das nove da manhã de uma quarta-feira.
5: Veja, teve uma época em que a gente não considerava nem negros pessoas, né? Então, então veja, né? o Neandertais ele não ter um certo problema. Mas, em relação à constituição física e bioquímica, biológica, eles eram pessoas. Tanto que a gente reproduziu com eles e, né, muita gente tem DNA dentro de si, de, de neandertal por aí, né. Inclusive, Existe um argumento de que eles eram, talvez, um pouco mais desenvolvidos do que os Homo sapiens. E você sabe que o homo sapiens é né, o mais desenvolvido nesse sentido, ele é mais, digamos, é, desenvolvido no sentido cultural, né? E aí os sapiens, essa, essa rapaziada que a gente conhece agora, talvez fosse um pouco bruto, né? Então aí a gente vê de onde veio o extermínio, né? Então, é sim, provavelmente eles seriam, não, não sei, não sei, Dante, não sei.
3: Eu fiquei meio nervoso aí com esses áudios de Dante, né, enfim, mas pelo menos tomaram um rumo legal aí, diferente do que eu achava que ia ser. Mas a questão eu acho que é o seguinte, a gente deixando de lado o termo canibalismo, a gente tem que tentar entender por que é que certas coisas são aceitáveis de serem comidas e outras não. A gente sabe que na China o povo come cachorro. Né? em vários países aí da Ásia o povo come cavalo come camelo né isso é uma coisa que a gente não come tudo bem camelo a gente não tem aqui mas cavalo a gente não come é, cachorro a gente não come pelo menos a gente não sabe que come né pode ser que a gente coma sem saber aí nos hambúrgueres da vida salsichas linguiças né não sei mas é isso eu acho assim que enfim o levítico está na Bíblia para determinar essas coisas para gente né e ninguém segue aliás se vocês tiverem que perder tempo na vida algum dia para ler algum livro da Bíblia, que seja o Levítico, porque é o mais divertido de todos e determina essas coisas, dentre outras, do que, é que você pode usar, vestir, como você pode se barbear, sair o pessoal, cortar unha ou não, escovar dente ou não, fazer barba ou não. Mas o mais importante é que determina quais bichos podem ser comidos e quais não de acordo com critérios muito subjetivos como, por exemplo, a divisão do casco da pata se tem uma fenda só ou duas fendas e assim por diante. Muito interessante a leitura, só que não. Fred, a gente sabe que para um ser humano querer exterminar outro tipo de ser humano é muito fácil. Eu conheço gente que toma Nespresso e quer matar quem toma doce
0: gosto. Entendeu? Acho que não é ser humano. É, então, Fred, tinha essa coisa de nível de desenvolvimento tecnológico e tal, que eu acho que era semelhante, mas o nível de desenvolvimento sociocultural, a maneira que a sociedade se organizavam, deu essa vantagem para o Homo sapiens porque eles viviam em comunidades maiores. Aí na hora de sair na porrada, mais gente com um pedaço de pau ganha de menos gente com um pedaço de pau. Olha aí, homo sapiens desde sempre provando que a força está no coletivo, não é mesmo? Tem um cabine moeiro chamado Everaldo
6: Ciência, que ele é cientista amador. E ele fez um experimento com a linguiça toscana comprada no Novo Atacarejo, lá na Rua na da Alguia, na cidade de Moeiro. E verificou que existia dentro dela vários tipos de, de, de carne, inclusive é, traços de fetos abortados chineses, com chips já embutidos dentro dos próprios fetos e carne de cu de coala.
5: Mas, Dante, os neandertais, pelas últimas descobertas, eles parecem que tinham uma sociedade mais coisa em relação à cultura e, a, e a, a cuidar um dos outros mesmo. Só que, é, por exemplo, eles acharam gente com fraturas curadas, digamos assim, né, e ferimentos que não não correspondiam com a idade com que o cara morreu. Só que o cara teria que ter morrido. Era um cara que era praticamente inútil na sociedade porque não podia andar, por exemplo. E mas ele foi cuidado e ele viveu até a longa idade dos 45 anos, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E aí e outras outras e outras coisas também em relação à arte e, e perere, para parece que existe uma teoria e uma escola de que os Neandertais eram, tinham uma sociedade mais desenvolvida no sentido mesmo de empatia e cultura e essa parada, saca? E aí, meu velho, não dá, né? Você tem que ter guerra, tem que ter pau e pedra, como tu falou.
6: É, os últimos resquícios de Neandertais de, de no continente europeu foi justamente na Península Ibérica, né? beirando ali Cascais, perto de Estoril. É, então a gente tem Grande chance aqui de ter no nosso DNA Traços aí de Neandertais Então tá tudo na mesma
0: Então Fred, é foda isso né Porque até na história dos homo sapiens Isso se repete também Muitas culturas que acabaram sendo dominadas Pelos europeus eram mais desenvolvidas Em vários outros setores Que não o setor bélico Tipo aqui nas Américas Os povos indígenas daqui Principalmente na América Central, Norte da América do Sul, ali tinha umas, um, umas infraestruturas muito, muito desenvolvidas de irrigação, até de esgoto, que não tinha na maior das metrópoles europeias. Só que os europeus tinham mais pau e mais pedra e eles ganharam, né? E é muito curioso isso, porque os europeus são o povo com mais DNA de Neandertal dos Homo sapiens, então você poderia pensar que eles seriam mais de boa, como eram os Neandertais, né? Mas não. E aí é isso, pó e Pedro. Pois é, paradoxos. E, velho,
5: essa coisa da diferença cultural entre a Europa e o resto do mundo é tão gritante, tão brutal, tão horrível, tão gigante, que a galera olha pra pirâmide e faz assim... Nah, nah alienígena, porra, lógico que foi alienígena. Porque é mais fácil acreditar que um caralho de um alienígena atravessou a porra do espaço e veio aqui fazer uma caceta de uma pirâmide do que acreditar que alguém, mil anos antes deles, conseguiram construir aquela porra, tá ligado? Pra tu entender. Tu entender não é que eu sei que tu entende, mas pra tu ver, né? Pra gente ver como é, caralho,
0: o preconceito. É, é ridículo, né, velho? Até que pare. É por isso que tem um tweet que circula por aí, de vez em quando ele volta e toda vez que ele passa pela timeline, eu faço questão de interagir com ele que é o mapa-monde e aí tá circulado a Europa Ocidental os Estados Unidos e Canadá e escrito if you're from this area, shut the fuck up palavras sábias pelas quais uma pessoa deve viver fica a dica aí para todo mundo
6: é quando os europeus chegaram aqui no dito novo mundo foi verificado por eles que apenas os silvículos aqui da nossa região do Conhecido Brasil é que ainda andavam nus, sem nenhum tipo de vestimenta. Foi reputado, então, a esse pobre desses silvículos um atraso em relação às outras tribos né, pré-colombianas que já usavam vestimentas, inclusive vestimentas muito ornadas, muito bonitas. É, o que é, de fato, um grande preconceito. A gente vê que o clima aqui favorece o fato de andar nu. Né? Até hoje nós temos esse clima agradabilíssimo Que a pessoa tem que andar no mesmo momento e quem indo, é né? Então acho que isso aí é mais um erro aí da colonização
8: O que irrita mesmo, que me irrita muito É quando você enche um copo com gelo Aí você bota o líquido que você quer tomar E o gelo cola, velho Aí quando você vai dar um gole O gelo vem todo na sua cara Junto com o líquido, você se molha todo isso me irrita muito.
3: Parece que foi para situações como essa que inventaram o canudo. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que foi.
8: Deve ter sido, velho. E eu me arrependi de não ter pego um canudo. Eu deveria mesmo ter feito isso, mas me lei. E de vez em quando isso acontece comigo, de eu levar uma, um, um banho de gelo com qualquer coisa.
6: Isso é o processo de lique, lique, liquefação e condensação com o comitante das, das, das esferas de gelo ou quadrados, tanto faz, a forma pouco importa nesse tipo de, de evento, mas aí eles se liquidificam e ao mesmo tempo se solidificam uns nas outras, o que demonstra ao mesmo tempo união contra a pessoa que está bebendo né? e desunião contra o líquido que vai ser colocado sobre os mesmos, compreendeu?
5: Não, 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 é não, é não. Os canudos foram inventados pelos iluminados como um plot pra acabar com as tartarugas que botam muito ovos na praia. Então, é isso.
3: Muito ovos.
5: Até parece que eu falei com um ovo na boca. Muito meta isso, não é? Depende de quem é o ovo. Não, só é meta, meta mesmo se o ovo for de Cecília, né? talvez o Zuckerberg.
4: Conversando água, estou impressionado com a quantidade de assuntos fantásticos que já surgiram para essa manhã. Eu não vou poder contribuir com tantos, porque foram muitos áudios, e eu confesso que o dia já começou pegando fogo. Mas eu queria dizer uma coisa, essa teoria aí de um ser comer um, um da mesma espécie, não se chama ai, ai,
6: ai, que gostoso, não né, o nome? Isso me remete a um clássico. Você sabia? Você sabia que na França o pão francês é chamado tão somente de pão? Uma coisa que eu queria falar também Enquanto a gente tá
4: dizendo de, de, de nano, ou Dissolvendo Assuntos fantásticos aqui Ontem a guerra na Ucrânia Completou seis meses, velho Seis meses De tiro, pau, soco na cara E bomba É foda Lamentável E o coração de Dom Pedro Que chegou no Brasil No mesmo dia em que Getúlio Vargas Deu um tiro no dele
3: Peraí Getúlio deu um tiro No coração de São Pedro?
4: Não, 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 não. O coração de Dom Pedro que estava lá em Portugal, chegou ao Brasil, dentro de um cálice, um copinho, com um líquido neto para ele poder não mofar. Aí chegou aí, festa de independência e tal, que gente já falou isso na semana passada. Só que ele chegou no mesmo dia em que, em 1900, tchan, 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 é, Getúlio deu um tiro no dele. entendeu
3: mas calma lá, independência é só 7 de setembro, até onde eu sei e faltam duas semanas, esse coração vai estragar no Brasil, com certeza porque tudo estraga no clima do Brasil né? saiu do, do, do avião acho que já está se deteriorando mas tudo bem, eu não entendo como é que a gente vai comemorar a independência trazendo o coração do dominador né? alguém me explica isso aí é igual a, sei lá, a Alemanha comemorar o, o fim do nazismo, trazendo o coração de Hitler, enfim não sei se a comparação é essa, mas vocês entenderam.
6: É porque historicamente a sua visão aí está equivocada. Porque ele é dominador, claro, ele é português, né? Mas aí foi ele que declarou a independência. Né? No famoso grito lá do Ipiranga, que foi totalmente diferente do que a gente aprendeu no livro de história. Mas foi ele que declarou, né? Disse: estou chateado com a galera de lá. Vou ficar aqui, vou ficar o país só meu agora. Agora o Brasil é meu. Está independente. Mas continuou comigo, que sou português. Até desse, é por aí.
8: E até hoje a gente tá nessa merda de família real aqui no Brasil, né? Acha a galera achando que ainda existe uma família real.
3: Eu já falei aqui, eu, eu gostava de Dom Pedro II. O cara trouxe jardins de Bulemax pro Brasil, trouxe telefone, o segundo país a ter telefone no mundo, né? foi o Brasil. E muitas outras coisas, ele vivia viajando o mundo aí, procurando novidades tecnológicas para trazer pro Brasil. Era um visionário. aí.
8: Mas o coração que chegou foi o de Dom Pedro I, não o segundo.
1: Super bom dia conversando água e, meu irmão, vocês fumaram o quê? Bata que é o parão.
4: Eu soube que na cerimônia ontem da chegada do coração, quando tava assumindo lá a rampa do Planalto, a música que tava tocando era Zé Augusto com... Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração... coração. Faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito
1: Meu irmão, Vitor faz anos e Cláudia Abreu né era? Era de Coração, essa novela? Ou era Barriga de Aluguel? Tô viajando aqui
3: Barriga de Alumínio Barriga a bordo Eu parei desta novela em A Gata Comeu Com Nuno Leal Maia e Cristiane Torloni né, melhor trilha sonora internacional de novelas da Globo E só retomei aí o hábito Com Mulheres Apaixonadas Porque realmente não tinha como não assistir Mulheres Apaixonadas, uma novela que era um, um, um catálogo, uma coleção de todas as mazelas sociais da época, né? tinha o cara que dava de raquete na mulher, tinha a, a, a neta que é, hostilizava o, o avô porque era velho, o avô velho hostilizava a empregada porque era negra, e, enfim, era uma desgraceira completa. E acabou que, enfim, por motivos maiores da vida, eu não consegui assistir a última semana da novela. Então, nunca sei como terminam Mulheres Apaixonadas e prefiro não estragar magia e continuar dessa forma.
4: Novela vejo tudo, velho. Eu curto novela. Então, até meio triste porque eu tenho dormido cedo, porque eu estou cansado pra caralho. E aí não tenho visto direito a novela. Mas, por exemplo, agora Pantanal, eu acho do caralho Pantanal. Que fotografia da porra. E a novela é muito boa, roteiro é muito bom, atualizado pegando temas sociais bem bacanas de, sobre preconceito, sobre machismo. É muito bom, é muito bom. A novela é boa. Fora que o Pantanal, meu velho, puta que pariu, que lugar bonito da porra.
5: Eu gosto de novela. As novelas já melhoraram, velho, porque eu lembro que foi através de um estudo de novelas que desenvolveram conceitos tipo como Deus Ex Machina o Furo de Roteiro, essas coisas, né? foi estudando novelas que eles chegaram na conclusão de que existiam esses equipamentos de, de, de narrativa, né? E assim, então, é, já... já usando menos esse tipo de, de recurso.
7: Pessoal, vamos colocar só um pouquinho de ordem nessa bagunça. Vamos aqui para mais um episódio do Corrigindo Água. O coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil dois dias atrás, portanto segunda-feira, 22 de agosto. Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no peito no, o aniversário seria hoje no dia 24 de agosto de 1954 né? saiu do, da vida para entrar na história segundo ele mesmo, mas enfim Dom Pedro I morreu no Brasil proclamou a independência de Portugal, mas não a república, morreu no Brasil deixando o filho dele Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade e a, a, formou-se uma junta para governar o país, até que ele tiver maioridade e pudesse assumir o governo. Dom Pedro II, como disse o Will ali em cima, foi, de fato, um déspota esclarecido iluminista. Enfim, ele era um rei, um monarca, mas ele tinha ideias muito bacanas e era um rei muito avançado para o seu tempo. Dito isto, vocês podem seguir com a programação normal.
5: Rapaz, o melhor é quando tu fala que formaram uma junta para governar o Brasil. A única coisa que vem na minha cabeça é aquele negócio. Sabe que é o problema desse país? É problema de junta.
7: Isso não é o problema do país não, Fred, isso é o problema da gente que tá ficando velho. Junta tudo e joga fora, entendeu?
4: Aí chega mais uma coisa que novela salvou. Eu mesmo sabia disso tudo, que Diana Moura falou, com algumas pitadas um pouco de, de romantismo e de, e, e de roteiro adaptado na novela Nos Tempos do Imperador, onde o protagonista era Celton Mello com uma barba branca maravilhosa.
6: Acho ele um gato.
7: Eu teria uma fofoca pra contar de uma amiga minha que ficou com o Celto Melo e Assim, no dia ela achou que tirou na loteria, né? Ela tava bastante entusiasmada. Mas eu só posso contar essa fofoca em mesa de bairro com muita cerveja. Aliás, Paulinho, eu senti sua falta na cerveja da semana passada. Só quero dizer isso, não vou dar muitos detalhes, não. Mas você faltou, Cerejo faltou, eu não sei mais nem o que eu diga.
6: Poxa, que cerveja de anamora? Eu tava no aniversário de Diana Meira, só você farra, pô, desse podcast aqui, só a sua família, você e Dante que farraparam, o resto tava todo mundo lá, viu? tem negócio não, você foi que fuleirou e outra coisa, eu tô ligado nessa fofoca de Celton Melo, já, bicho, eu tô ligado nessa fofoca de Celton que a menina ficou, pensou que era uma coisa que eu não vi bem dizer, não viu, né?
5: Eu sei essa história de Celton Mello e eu ouvi dizer que parece que Celton Melo tem uns carros grandes da porra, velho, os carro barulhento remoto, sabe como é barulhento, os carros grandes, foda agora eu tenho outra nega que ela negou ficar com o Rodrigo Santoro porque ela tinha um namorado, vê que coisa ridícula de se fazer caralho.
6: aí esse negócio de monogamia não tá com nada, viu, chá? Oxi, me lembrei de um cunhado meu que é metido a comedor lá pro lado de pau amarelo, o vulgo dele é Beto Rapariga, pra tu ter ideia como é que o rapaz vive, né, na esborna. Aí diz que ele tava num carnaval lá na Ribeira, aí improvisaram um camarote lá na Ribeira, botava uma estrutura safada ali e ele subiu em cima que ele é metido a Ricão tal, aí tava com a pulseira lá no... Aí disse que chegou as meninas que conhecia ele lá embaixo, querendo subir no camarote, né? Gritando, Beto, Beto, ô Beto, Beto, e Beto só ignorando. Beto foi, essas orelhas secas, eu não vou nem olhar. Fica virando pro outro lado taranana, taranana, e na. Nem aí pra, 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 pra menina. A menina, Beto, nada. Aí de repente elas gritaram. Pitaquinha, pitaquinha! Aí ele pegante, é minha amiga,
5: bota a pulseira dela, minha amiga. Sobe, salve as duas. Até porque, porra, a monogamia é como canibalismo, né, porra? Depende da categoria onde você, né? que tá, né? É isso, categoria, entendeu?
6: Já dizia o sábio e irrefutável Milor Fernandes. Chama-se de monogamia a capacidade de ser infiel à mesma pessoa
5: durante a vida inteira. Até porque monogamia é um conceito né? que não existe na vida real. Né? Então, tipo, sei lá, números imaginários, sabe como é? As pessoas usam porque tem um objetivo e usam para certos objetivos aí específicos e tal, mas na vida real não existe, na verdade. Ele, duas coisas, tu já tem esses rótulos, não o layout em si, mas, sei lá, pelo menos a proporção dele, o tamanho e tal, porque como eu vou, ele é modelado, né? ele é um objetinho, sabe? E aí eu precisaria realmente do tamanho dele para... E já que a gente tá aqui, é a questão do rótulo na caixa também. É como aquela que veio, é só em cima, branco, em cima da caixinha verde. E se for, me manda isso, inventor, se eu tiver.
7: Eu gosto de amigos que fazem é, design de rótulos de cachaça, cerveja, bebida, uma coisa assim. Eu gosto desses amigos que são empenhados na causa. Agora, Fred, eu tenho certeza que tu mandou esse comentário para o Grupo Errado, Vic.
5: Bem, agora vocês tiveram um momento, a vida como ela é. Mandando áudio no WhatsApp para Grupos Errados... Felizmente não teve nenhum problema, né, nenhum conteúdo sensitivo, principalmente coisa de cliente, nem de conteúdo, né, talvez erótico sexual, mas eu ia apagar, né, quando o Paulinho me avisou, obrigado Paulinho, né, puto que o não tava respondendo, é, mas o William disse que caiu na rede é peixe, não apaga nada, não sai ninguém, então vai ficar essa porra, é isso aí.
6: Ô Frederico, esse rótulo aí é de uma cachaça, é? feito é, é, Diana Moura falou se for cachaça vê se ele tem sabor maracujá porque ao mesmo tempo
5: enlouquece você e ele acalma tá ligado eu podia te contar mas ele vai ter que te matar junto com toda a nossa audiência não ia ser legal é mas é uma não é ideia não hein não é ideia não talvez talvez eu faça o caminho inverso em vez de eu te contar o que ele me disse eu vou contar para ele o que tu disse que tal?
6: Boa. Eu acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia. É, podia ser
5: assim: Maracujina Alcoólicos. Hein? Que tal? Maralco. Maralcoólico. Não, né? Eu sou ruim de nome. É por isso que eu nunca tive filho, na verdade.
3: É triste. Pessoal do podcast e ouvintes, tem uma notícia muito boa para vocês. Finalmente, os patrocinadores estão chegando para apoiar o nosso trabalho, assim, a nossa cruzada pela moral, bons costumes e esclarecimento da população em geral. E é isso aí. Vamos ouvir, então, a palavrinha do nosso incrível patrocinador que está bancando o episódio de hoje.
2: Você já procurou alguma vez a sua salvação na internet? Já reparou a quantidade de preços diferentes para o um mesmo tipo de salvação? Deixe que a Céu Vago facilite a sua busca pela religião ideal com o melhor preço. É muito simples, basta digitar celvago.com, entrar em buscar e iniciar a pesquisa pela melhor salvação com o melhor preço. O seu vago procura sua salvação em centenas de seitas, religiões e até sociedades secretas em mais de 150 países. Você pode escolher a forma de pagamento, dízimo, oferta, donativo, contribuições para a obra do reino. Você pode escolher ainda o nível de fé para a sua salvação. Você pode escolher também o seu líder espiritual entre pastores, cardeais, bispos e até um xamã de Conceição do Araguaia. Não esqueça, a Cell Vago mostra a melhor salvação pelo melhor preço. Quer acessar o céu? Acesse antes selvago.com. Celvago, a sua busca pela salvação ideal. É
6: para glorificar de quatro. Gente, depois dessa notícia feliz aí, que é a chegada do nosso patrocinador, né, empurrando por trás no nosso podcast e arrumando lugar no céu para a rapaziada. A notícia que me chega é muito triste, eu estou consternado aqui, arrasado com essa notícia. O SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, vai acabar com um dos melhores programas da sua grade, programa que enaltece a tarde brasileira já há mais de 10 anos, o Casos de Família, apresentado pela nossa querida Alô Cristina. É um, um programa que acrescenta bastante, que rendeu aí mais de uma tonelada de memes, mostra a família brasileira em, em casos é, sui generis, em, em troca de, de agressões, é né? uma coisa que realmente acrescenta bastante na TV aberta, que já é uma coisa que né, traz uma, um conteúdo... Importante, Então, eu não sei o motivo, mas estou aqui consternado. Vou até mandar um e-mail para o SBT para saber as razões de acabar com um programa de tamanha importância para a grade Nacional
0: de TV. Lamentável. Eu não sei o que está se passando nesse podcast. Eu não ouvi nenhum áudio depois do assunto Neandertais e canibalismo. Mas eu quero passar aqui para fazer uma rápida exaltação à pessoa. Você, seja lá quem você for, você que criou o meme... A Min Kader é o careca que vigia Alexandre de Moraes é o careca que pune E a fusão dos dois É ninguém mais, ninguém menos que Michel Foucault O careca famoso por vigiar e punir Esse meme tem me feito irritando nos últimos dias Você que está aí Que criou esse meme Muito obrigado Rapaz, esse menino aí tem que ser filho de Diana Moura mesmo E
3: de Louis Harrison Paulinho, você tinha que ter preparado melhor a gente antes de soltar uma bomba dessas e acabar com a nossa tarde, cara eu já fechei o computador aqui porque eu estou arrasado e principalmente porque os programas que realmente mereciam ser exterminados da TV brasileira o Ratinho, da Tena, Siqueira Júnior nessas né? coisas, Cidade Alerta todas essas porcarias que banalizam violência e machismo racismo, homofobia essas porra toda isso continua lá, velho, continua fazendo o de serviço enquanto o caso de família realmente era entretenimento puro e ainda dava orientações valiosas de como você se comportar com aquele seu parente que você não suporta mais e a gente tem que se render àquela máxima, né? Que família a gente não escolhe, a gente aceita. O caso de família estava aí para amenizar um pouco essa carga, né? mas eu acho que... Isso aí, pelo menos temos um YouTube aí e eu acho que os fãs vão se dedicar a manter vivo o acervo de exemplos de vida que esse programa nos proporcionou. Né? Vai em paz.
4: Conversando água, vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu vi a fama batendo em nossa porta. Né? Tem uma, uma moradora lá no prédio que ela tá passando um tempo no, no, no andar de baixo, no 16. É, e aí, quando tava saindo hoje... Aí eu fiz, oi, tudo bom? Não sei o quê. Aí essa minha amiga que mora lá fez, ó, ele é quebrando cerejo. Aí a menina fez, ah, eu escuto muito conversando água. <risos> aí eu fiz, é, ela, é eu gosto muito, não sei o quê. Aí ela me fez uma pergunta que eu tenho que trazer pra cá, porque ela me viu saindo de capacete de bicicleta, vindo treinar e tal, não sei o quê. Aí minha vizinha fez, e aí, tá treinando treinar, eu fiz todo, então indo mais cedo hoje, não sei o quê. Aí ela me fez uma pergunta que eu preciso fazer aqui. Ela fez, sim, por falar em treinar, como é que tá Paulinho? <risos> Assim mesmo, Paulinho. Como é que tá, Paulinho? Tá firme e forte lá, com o personal dele e tal, não sei o quê. Aí eu trouxe a pergunta pra cá, pra saber. Paulinho, e aí, como é que está? Porque se eu encontrar de novo com essa ouvinte lá no prédio, eu vou ter que responder, senão você é cobrado, né? eu preciso de uma resposta.
7: Serem, não é assim que a gente trata os nossos fãs. Querido ouvinte, bom dia, tudo bem? Obrigada por ter falado com Cerejo, você foi uma pessoa simpática. A gente gostou muito do seu contato. Não é assim, ela vai ouvir você falando desse jeito, Serem. Não é assim que se faz. Adorei, viu, saber que temos mais um ouvinte Daqui a pouco a gente chega a 12
5: Ah, meu Deus do céu, eu sempre fico nervoso quando chega o um ouvinte novo, velho Porra, ouvinte, é, obrigado por, pela audição Desculpa qualquer coisa, mas a gente tá procurando
3: melhorar Já faz mais de um ano e meio, qualquer dia desse a gente consegue Beijo Mas Cerejo, essa é aquela mesma vizinha que estava alugando uma vaga E vendendo o carro que estava na vaga E assistindo o filme pornô com papagaio Ô, oh, querido ouvinte, obrigado
6: pela preocupação com minha saúde e eu estou sim, viu? Estou na batalha aqui, ontem eu fiz uma calistenia, que consiste em fazer exercícios com o peso do próprio corpo, o que para mim constitui, claro, um desafio tremendo. Mas estou na batalha, ontem eu fiz a posição do Buda cagando, é... senti uma dorzinha aqui na prega matriz, mas continuo fazendo ainda assim. Né? Fiz também outra posição, a posição do, do, do paraquedista. Que é agarrar as pernas assim por trás e levantar o dorso na frente. Dificílima posição, mas continuo fazendo. E estamos na batalha, né? Muito obrigado aí pela preocupação, pelo
3: carinho e continuem nos ouvindo, que precisamos de vocês. Agora, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo pela manhã. Aqui na continuação da minha rua, tem uma calçada muito bonita, que se destaca do resto das calçadas do bairro, porque ela é muito bem cuidada, é nova arborizada e muito, muito longa. E que foi carinhosamente apelidada pela minha filha de Passarela do Cocô. A gente passa nessa calçada todos os dias de manhã indo pra escola e todos os dias de manhã a gente tem que desviar de várias cagadas de cachorro. A gente já falou desse assunto aqui no podcast, mas depois de passar por essa calçada tantas e tantas vezes diariamente, a gente constatou aí que apenas 10 a 15% das pessoas recolhem de forma apropriada as fezes dos seus cães. 35% estão dedicadas a uma nova prática super estranha e prejudicial ao meio ambiente, que é colocar as fezes do cachorro num saquinho e deixar o saquinho na calçada. É o que é uma tragédia, porque o saco não é biodegradável. O cocô, pelo menos é, né? Posso então, deixar essa merda lá. Ia se acabar, né? tipo, ia chover, enfim, a merda ia desaparecer no ambiente. Mas o saco não, então fica a calçada cheia de saco. É aquele saco com as merdas apodrecendo lá dentro, é uma tragédia. Mas o que eu observei hoje foi uma coisa que eu só consigo classificar como uma meta cagada. Tinha um cara não é, é, acompanhando o seu cão enquanto ele defecava na calçada, e eu fiquei observando que o cara não recolheu as fezes. simplesmente o cachorro terminou de cagar, levantou e começou a andar. No segundo passo que ele deu, ele pisou numa super cagada que outro cidadão escroto havia deixado ali. Estava fresquinha, eu acho que foi um pouco antes dele aparecer. Acho que inclusive o cachorro ele procura cagar no lugar que outro cachorro já cagou também, não sei se tem essa história. Mas o cara ficou puto, velho. o cara deixou uma merda na calçada. Instante karma, né? E pisou numa merda maior ainda. Enfim, não acho que isso servia de lição para ele. Ele ficou puto com o próximo, quer dizer, com o anterior, no caso. Porém, eu acho que não vai mudar. E não vai educar esse cidadão desgraçado, dono de cachorro cagão.
7: É isso, William. É isso. Quem com cocô fere, com cocô será ferido. Já diz aquela máxima. E é comportamento de pessoas como essas que estão me dando um abuso, estão provocando em mim um abuso terrível disso que se chama pet, sabe? Já tive muito cachorro, muito bichinho de animal de estimação, aliás, já tive tudo. Já tive pré coelho, papagaio, periquito australiano, sei lá, caga do paião que um criava jabuti, sei lá. Já tive mil mil animais de estimação, cachorro vários, eu morava em casa né pessoal, não em apartamento, tudo isso era quando eu morava numa casa muito grande, mas é, eu tô ficando com abuso velho, dessa galera que tem cachorro e, e, e trata o animal é, às vezes como gente, mas trata o próximo ser humano que vai passar naquela cachorra naquela calçada, desculpa a cachorra, como nada, porque você vai pela calçada e daqui a pouco tem um mega cocô gigante, cara, isso é um absurdo eu, eu fico indignada com isso aqui eu tenho uns vizinhos, que são vizinhos de William também, como todos sabem, que eles terceirizam o cachorro deles. Até aí tudo bem, porque a galera terceiriza até filho, que dirá cachorro. E aí é quem desce com o pobre do cachorro, é um funcionário do prédio que chega uma hora antes, muito bem arrumado, e vai passear com o cachorro. Aí quando foi um dia desse, estava uma chuva do caralho, ele pegou o cachorrinho dele, o cachorrinho do vizinho, no caso, desceu e ficou não passeando com o cachorro, e depois ele pegou, soltou a cara, ele ficou embaixo do prédio, num lugar coberto. Aí depois ele soltou só o cachorrinho assim, o cachorrinho se molhar um pouquinho, entendeu? Aí o cachorrinho deve ter feito xixi aqui no prédio mesmo, e ele subiu com o cachorro de volta. Eu vou dizer que ele tá errado. Cara, se tu que é dono não desce com teu cachorro para ele fazer xixi quando tá chovendo, tu quer que o funcionário do prédio desça? Ah, vai se
6: Esse tipo de atitude realmente é revoltante, viu? Revoltante. Eu pego abuso também de Moura. Desse pessoal. Inclusive quem tem cachorro de raça. Esses cachorros Lulu da Pomerânia. Tá ligado? Chuazol. Tá ligado? Conde de Bordeaux. Aí, bicho, eu fico logo puto. Tanto cheio de, de virar da caramelo aí prestando de, de, de auxílio. E a galera fica com esses cocôs aí. Desses cachorros de raça cagando aí nas calçadas. Por isso que eu gosto de gato. Gato tem a grande vantagem, né?
3: Gato em terra. Olhem, não pensem que eu esqueci não hein? Hoje é sexta e os ouvintes querem dicas né? Segundo as estatísticas do podcast Que eu analiso o gráfico da retenção Muitos e muitos ouvintes pulam diretamente para as dicas né? A gente vê no gráfico lá que Há uma queda de audiência assim, a partir de um minuto Queda brusca, drástica E depois lá no último quarto do programa A audiência bomba de novo deve ser graças às dicas e graças também ao conteúdo que a gente produz no podcast já exausto né, falando qualquer merda esperando a hora de terminar o programa então é isso, por favor dicas para vocês eu tenho uma desdica violenta, mas não vou dar agora não vou esperar minha voz voltar porque ela foi embora essa noite e se ela voltar eu dou uma dica para vocês uma desdica
4: Porra, senti uma inveja do caralho Will agora, velho, que acordou hoje achando que hoje é sexta. Queria tanto ter acordado assim, velho, eu acordei com a certeza que é quinta, que puta que pariu. Eu não gosto de ser repetitivo com essa questão do cachorro não, porque isso me revolta bastante. Até porque eu tenho um cachorro, eu desço com meu saquinho. E eu vou dizer pra vocês, já teve vezes que eu saí na carreira e esqueci o saquinho. A minha sorte é que ao redor aqui de onde eu moro tem muita castanhola. E as folhas são bem grandes. O cocô do meu cachorro é uma miniatura de cocô comparado a um de raça de grande porte. Né? O meu é de pequeno porte. Meu cachorro pesa 3 quilos. O cocô dele, às vezes, você pega com a folhinha de castanha. Na maioria das vezes, eu boto até na. Jogo dentro do bueiro o cocôzinho e nem jogo a folha, porque eu sei que folha de castanha top tudo mas eu queria fazer um depoimento só sobre cocô ensacado, que minha rua, ela é campeã de cocô ensacado. Tem um canteiro aqui que é onde deveria ter uma árvore, né, que não tem uma árvore lá, que fica de frente para uma casa. Pois bem, todas as pessoas parecem que entenderam que aquele canteiro é um lugar de cocô ensacado. Meu amigo, um dia eu vou bater uma foto e vou mostrar aqui para vocês. Velho, tem para mais de 80 cocôzinhos ensacados lá. E eu não sei o que que rola com a turma da limpeza que passa por aqui, ou então eu não sei. Mas a ideia que eu tenho é que, sem Sempre só faz aumentar. Eu nunca passei por ele pra estar tá zerado. Sempre tem pra mais de 20 cocôzinhos sacados dentro do lugar onde deveria ter uma árvore. É, eu, eu não consigo entender.
5: Rapaz, o ser humano é a lei do menor esforço mesmo, né, rapaz? Que coisa maravilhosa. Não pode dar certo uma espécie que sobrevive baseado nesse paradigma, né? Agora, sobre a sexta-feira, obrigado, William Paiva, porque eu comecei a semana, né, achando que já não era quarta ou que ainda não era quarta. E agora tu me vinga aí também. Então, não sou só eu que tô perdido aí. Os dias da semana, obrigado, a representatividade é tudo da sua vida.
6: A semana está puxada mesmo, acho que o Will levou em consideração aí a grande máxima de que fala que a quinta é a nova sexta e eu adoro esse alto engano
5: Após ah, como essa semana eu tô aqui doidinho sem saber Se eu gasto meu tempo pra fazer boleto Ou pra pagar boleto Eu tô achando uma coisa maravilhosa Inclusive se hoje fosse já... Ó, Até fiquei nervoso Se hoje fosse quarta, ia ser do caralho Sério, pode ser quarta hoje não Se a gente todo mundo mentalizar essa porra A gente podia decidir, como sociedade Que hoje era quarta Ia ser experimento do caralho Embora, se a gente meter uma hashtag, eu acho que dá tempo ainda A gente tem o okay, quê, porra? Ainda são oito e meia da manhã, caralho Vamos, todo mundo a gente pode fazer semana que vem, mas aí eu já me fudi. Vamos todo mundo, porra, pensamento Todo mundo mentalizar que hoje é quarta,
0: porra Fred Henrique, cara Eu não sei porque Você quer que a sociedade mentalize Numa quinta-feira Pra ser quarta Por que tu não pede pra sociedade inteira mentalizar Todo dia, que é sábado
9: E levando em consideração Essa máxima, que é quinta e é nova, sexta Hoje à noite é dia de cair na velha E boa esbórnia Aquele alcoolismo semanal maravilhoso O alcoolismo do dia, dos dias úteis Na sexta-feira você acorda com aquele olhar perdido Olhando para o nada Pensando no dinheiro gasto No cansaço gerado No dia que você ainda terá pela frente Cheio de reuniões e caos E aquele leve enjoo Aquela fome sem vontade de comer E aquela lembrança dos fechames de ontem E aquele receio Aquele receio do que foi feito e você não se lembra. E o ódio de você mesmo, sabendo que na sexta-feira à noite, você fará tudo isso de novo.
5: A não ser que você trabalhe no sábado, ou que você queira trabalhar no sábado, ou você seja herdeiro. Essa é uma péssima ideia. Então, não sábado é melhor não, a gente tem todo mundo muito de fome é, então e eu entendo os malefícios de que hoje seja uma, né, seja uma quarta, porque a gente, a semana vai ter né, seis dias mas veja, eu tô contando com meus prazos aqui de reforma, prazo de trabalho, prazo de vida, eu tô contando com muita coisa hoje precisa ser, vamos, vamos metal. Dante porra. Mentaliza, caralho. Tu não tá mentalizando. Tu vai falando, falando, falando e não tá mentalizando.
0: Não, então. É porque eu trabalho e faço faculdade. Aí, se todo dia for sábado, eu vou trabalhar de todo jeito. Só que aí, pelo menos, eu não tenho que ir pra aula à noite. Seu egoísta. Somos, né? Somos. Egoístas e praticantes
5: do menor esforço.
4: Né? Eu, eu traumatizei. A semana passada, eu fui nessa máxima de Paulinho, que é a quinta, nova, sexta. E quando foi na sexta real, eu tomei no cu. Fiquei com uma dor de cabeça do caralho, me tremendo todo, acordei todo lascado. E olha que eu tomei, sei lá, cinco long necks. Aí ainda acordei com aquela sensação de, porra, tô velho mesmo, velho. Não aguento nem tomar cinco cervejinhas na quinta-feira que eu já acordo todo fodido. Foi foda. A mulher disse que eu desabei na cama, ronquei pra caralho. Foi foda.
6: É, o teu rendimento aí caiu bastante, velho. Cinco long necks. Meu Deus. Se fosse pelo menos uma dúzia, que é mais ou menos na minha média, sabe? Agora, sabe o que é isso? É muito treino, velho. Muito treino, seu organismo não fica acostumado a, a esses alcoolismos exagerados no meio da semana.
8: É, perdemos, né, gente? Perdemos um guerreiro no grupo. Cinco longnecks e ficou assim.
5: Aposentou. Minha gente, vocês são heróis só de tentar, tá ligado? Eu desisti já faz faz uma, uma década, eu ia dizer. Mas, assim, eu não quero dizer uma década, mas talvez tenha sido uma década, mas faz muito, muito tempo. Então, eu desisti, não dá, parei, acabou. Não tem mais como bebê, não ir, é a quinta e a nova sexta. É, é lindo. Até que o cliente manda um, um job pra tu fazer na sexta, porque a sexta continua sendo a sexta, apesar da devaneio louco da cabeça de vocês, entendeu? E aí, né? O boleto fica lá, né? Não tem um ombro assim, ó. Ei, pega, ei, porra, faz, ei, porra, o oh, jovem, ei, porra, saca mais um boletim que fica assim catucando no teu cangote. É foda, velho. Não, vocês são corajosos, eu. E por vocês já são heróis, parabéns pra vocês. vocês vocês já ganharam na vida só por causa disso
6: gente, queria trazer um assunto aqui, a baila que eu acho que tem a cara desse grupo aqui acabei de ler uma notícia que, é um, que tem um fazendeiro na Turquia ele cria vacas leiteiras né? aquelas vacas ficam trancadas num cubículo com a máquina sugando o, o, o leite das bichinhas. Pois bem, ele resolveu, não sei se ele resolveu, alguém deu essa ideia para ele, colocar nessas vacas óculos de realidade virtual. E nesses óculos, elas, as vacas estão passeando no campo verde lindo, num dia maravilhoso de céu azul de brigadeiro. E ele percebeu que depois que ele colocou esses óculos de realidade virtual na, nas vacas dele, a produção de leite aumentou aproximadamente 20%. Ou seja... Ele acabou de tirar um Matrix bovino. As vacas pensam que estão caminhando num, nos verdes campos, nos vales maravilhosos, enquanto estão trancadas né, em um cubículos com a máquina sugando o leite delas. É... Onde é que você vai parar?
5: Paulo então, a gente sabe exatamente onde isso vai parar. Porque esse é exatamente o roteiro de um filme meio desconhecido, não sei se você já ouviu falar, chamado Matrix. Né? Então, espere... Neocal
8: É isso É Onde isso vai parar eu não sei Mas assim, muito me espanta é as vacas não passarem mal Porque vocês já usaram velho, um óculos desse realidade virtual Eu pelo menos só coloquei duas vezes na vida E eu fico completamente nauseada Completamente tonta É um negócio que me deixa extremamente Eu saio, tipo meu, meu, meu centro Sai completamente de mim Eu fico completamente tonta
7: Deus me defenda de realidade virtual eu acho uma das piores coisas já criadas pelo engenho humano, Para mim, só se compara, assim, a bomba atômica, a pólvora a tudo que não presta sei lá mais o que, Bolsonaro, essas coisas assim.
3: Aproveitando a minha pausa aqui queria consultar as mulheres do podcast sobre uma trend que eu estou observando aqui nos TikToks da vida e está crescendo muito rápido, que se chama Vabin V-A-B-B-I-N-G Vabin, é, consiste em esfregar fluidos vaginais em lugares estratégicos do seu corpo com o intuito de conquistar parceiros ou parceiros né, usando aí os poderes do feromônio liberado pelo fluido vaginal não sei se tem nenhum, algum fundo científico nisso mas é isso, tá bombando e tem muito vídeo de meninas é, exaltando aí as vantagens de passar o caldinho do chibiu atrás da orelha, no bolso, na nuca, no, no punho, assim, né, atrás do, enfim, no rego, é, e que algumas delas inclusive ficam mostrando presentes, né, que ganharam de parceiros que ficaram realmente hipnotizados aí pelo feromônio, liberado pelo... Pelo fluido vaginal Que elas esfregaram pelo corpo né? Uma coisa que, que, que me deixou impressionado É que tem umas meninas assim Que, que são muito fora do, Dos padrões de beleza Impostos pela sociedade né? Meninas com outro tipo de corpo Meninas de, de várias etnias E vários tipos de cabelo e tal E que se colocam numa posição assim De que eram umas perdedoras E depois começaram a passar aí o, o caldinho Nos no, no pontos do corpo Eita caralho, é ambulância Começaram a passar esse negócio nos pontos do corpo e começaram a se dar bem com a macharia. Ou com as outras meninas, não sei, né? É assim, eu acho um negócio muito bizarro, mas eu queria saber das mulheres do podcast, como mulheres atualizadas com as tendências do mundo, se isso realmente tem algum fundo de verdade. Se passar fluido vaginal atrás da orelha, atrai parceiros. O que, é que vocês acham?
6: Será que estamos diante do famoso perfume Vaginel No. 5?
1: Rapaz, pode ser vaginel number five, mambo number five, mas eu, particularmente, não me vejo entrando nessa onda aí, não. É... <risos> eu gosto de usar perfume mesmo. É... Mas, é... visto aí o que o Will disse, eu fico pensando que, na verdade, independente de etnia, tamanho, cor, religião, gênero, seja lá o que for. Gente, tem gosto pra tudo e tem é, segurança e forma pra tudo. Eu acho que essas pessoas ao se colocarem, digamos assim como perdedoras ou meio losers numa circunstância é, que só passaram a... a se dar bem com a maçarada ou mulherada depois desse evento eu não acredito muito não entendeu eu acho que é mais uma questão de, 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 de querer mais exposição de encontrar mais exposição nesses canais tipo TikTok etc é porque a galera acaba indo atrás do, do diferente né para ouvir a parada dito isto eu acredito que teoricamente é, é possível que funcione de fato, assim, quer dizer né, a não ser que a pessoa não esteja sem tomar banho e sem se higienizar muito bem há dois milhões de anos é, tem essa, essa coisa do hormônio, etc e a gente já inclusive falou nesse podcast trazido por William, inclusive que gosta desses assuntos assim, é, que a galera compra odores, né, calcinhas com odores meias com odores e, bom devem funcionar para algum tipo de grupo específico aí. Assim como várias outras coisas funcionam para outros grupos específicos. Dito isso, gente, eu estou pensando aqui, a gente tava falando aí desses líquidos femininos, né? Como perfume e tudo mais. É, o corpo nascido com uma vagina, no caso, né? Tem uma interseção muito grande aí com o trato urinário, né? Porque a uretra fica ali por perto, tal, tererê. E aí me lembrou só de dar um aviso... Aos, navega aos navegantes, não, muito mais especificamente as navegantes né, pode ser aos navegantes também a é depender de como você se identifica, né em termos de gênero, mas quem tem uma vagina aí, se ligue no trato urinário eu não sei como foi que ficou no episódio passado, descreveram que eu estava no hospital, eu não lembro se eu falei especificamente mas eu passei nove dias internada por causa de uma infecção é, urinária silenciosa pra caralho velho. Então assim eu nunca tinha tido um negócio desse na minha vida. Então eu indico a pessoas que tenham vaginas que por favor se liguem em qualquer dor nas costas esquisita, saca. Geralmente infecção urinária não chega só com aquela coisa de ardência no xixi ou dor ao fazer xixi ou sangue na urina ou uma coisa uma dor é, no abdômen né inferior na parte inferior do abdômen, não. Eu tive um negócio que eu cheguei no hospital quando eu finalmente fui ter uma febre e o caba disse, olha, daqui você não sai, você já vai direto tomar antibiótico na veia. Então, pessoas se liguem muito nisso. Mulheres são muito mais suscetíveis. Pessoas que têm aí... A vagina é, A esse tipo de, de infecção urinária Forte, pesada No meu caso foi uma Frito? Foi direto pro rim Mesmo sem eu nunca ter tido nenhum caso Nem caso a esse respeito E também disse isso porque Pelo fato de eu estar tomando antibiótico Já faz um tempo do caralho Passei 20 dias sem beber E estou pensando em hoje né isso né? Vê, vê a pessoa prolixa. Tudo isso pra dizer que farei da minha quinta a nova sexta. E vou beber pela primeira vez em 20 dias. Uma coisa ficou clara que eu não sou alcoolista. O que é muito legal. Mas eu tô com um pouco de medo de como vai ser a minha reação. a Depois de 20 dias sem beber. Voltar a tomar aquela cervejinha. Então amanhã eu digo pra vocês se eu sobrevivi ou não. Ah sim. E estou curada. Estou bem. Estou ótima. gente cuidado aí com infecções urinárias. Viu? Mole... machos também, os meninos também, as pessoas que têm pênis também, beleza, mas atentem.
4: Rapaz, eu queria dar um, um, um plus aí no, no que Cecília falou e de dizer que mulherada, se atente no que essa mulher falou, viu? Porque isso é um caso muito sério, é uma coisa que realmente precisa se preocupar. E, Pretinha, ainda bem que você tá, joinha aí de boa, já pensando em tomar uma cervejinha, viu? Mas, além disso, eu queria dizer que falei, falei, falei... E terminei saindo para beber na quinta-feira de novo Amanhã eu conto que, O que pode ter acontecido Uma outra coisa que eu queria dizer Que vocês estão aí falando de, de cheiro De pepeca pelo corpo De cheiro de pepeca aqui, pepeca ali Enquanto eu tô falando aqui é, A Anitta já vendeu 400 tubos daquele perfume de Priquito é, Hoje eu tava entre um, Uma roda de pessoas conversando Falaram novamente sobre isso e tinha um de, Realmente de venda, né, que a coisa Realmente pipocou, é, esta menina bota o nome a coisa acontece, é por isso que eu estou muito feliz de ela estar fazendo nossa campanha de esquerda do lado do nosso querido Lula porque onde essa menina toca ultimamente vira ouro, e a gente está precisando dessa força eu queria abrir um ponto é, para discutir, tem coisa pior do que ferrolho de banheiro que não está alinhado com onde está o ponto que encaixa o ferrolho Puta que parei. eu passei 15 minutos, praticamente 15 é foda, mas quase um minuto brigando com a porra do ferrolho pra entrar no caralho do buraco, pra eu poder mijar isso com já pra sair, só puto com ferrolho,
6: de lugar que não alinharam a casa com o ferrolho. Isso chama-se, cerejo. é boatricidade fina, às vezes do pedreiro, né, que não consegue alinhar as coisas, às vezes do cliente mesmo que tá usando o banheiro, que também tem que achar na circulação sanguínea né? a bexiga cheia ela, ela, ela supre muita circulação do sangue no, no corpo humano e falta
5: um pouco na maturidade. Na isso aí eu li do Oscar Channel. Rapaz, se eu tivesse sobra, eu não falava não. Eu acho que o motor bêbado eu vou falar, hein? Em cerejo. Porque isso aí é o um meme, velho. É aquela história, né? Tu não é ferrolho, não, velho? Tá com ela? Tu não é ferrolho, não, velho? Porra, é essa? Não, se liga aí. Você organiza.
4: Frederic, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a pergunta que não quer
6: calar é: onde é que você está? É, cereja. Dá a boca pra fora, Frederic, é, não sei o quê. Esse negócio de quinta, nova, sexta. Não dá pra mim, vocês são jovens, não sei o quê. Mas pelo som ambiente, está nas borneas, viu? Está nas borneas. Paulo, e eu reforço aqui que eu
4: não sei quem ele quer enganar esse discurso. Eu não sei quem é. Eu tenho certeza pelo barulho e o balançadinho e tal, não sei o que, da, da, da sonoridade. Eu tenho certeza que ele está em vital. Nesse momento ele está em vital. E pior, não quer estar com nenhum de nós, porque não divulgou o roteiro,
3: pelo menos... Aqui não tá bom, gente. Bom dia. Recadinho do ouvinte aí para começar a sexta-feira. De vocês,
10: recadinho do ouvinte: Eita, menino, rapaz, o Bolsonaro é sangue de poico mesmo. Uma desgraça daquela, viu, velho, homem maldiçoado. Tudo que bota a mão desgasta, tudo bota o rabo satanás daquele andou no cavalo do menino aqui, no dia que veio pra aqui para Jardim Desde o dia que ele andou que o cavalo tava doente Antes de ontem foram deixar o cavalo numa clínica que tem em Natal tava lá o cavalo na UTI Quando foi agora depois do almoço o cavalo não morreu Isso é um Bolsonaro valente do diabo, um desse O menino aqui, o sobrinho do burreco, da Arlan Disse que se soubesse tinha deixado aquele matiçoado andar no cavalo dele não O menino perdeu o cavalo rapaz, o cavalo morreu agora depois do almoço Fomos deixar em de Natal antes de ontem o cavalo, aí tava lá internado na UTI, lá numa clínica que tem, sei lá, veterinária. Quando foi agora, agora já três, quatro horas, o homem ligou dizendo que o cavalo morreu. Eu digo, foi porque Bolsonaro botou o rabo em cima do cavalo. Eu disse que ele andou que o cavalo adoeceu. Esse aí é o famoso toque de midas do mundo
6: bizarro. Ou seja, o toque de merdas. Tudo que ele toca vira merda, acontece uma desgraça, acontece uma merda. Tá provado aí cientificamente, tá com a questão desse cavalo, né? O cavalo estava saudável, veio Bolsonaro com aquele furi né, contaminado dele senta em cima do cavalo, a energia passa, o animal senta, o animal é uma coisa muito sensível, né, entrou aquela contaminação, aquela energia nas vísceras do animal, o animal veio a óbito. É mais uma comprovação científica que a gente tem que se livrar dessa desgraça que é esse,
1: esse miserável aí desse produto. Venho por meio desta informar a todos que sobrevivi à minha primeira cachaça após antibiótico. Foi lindo, maravilhoso, muito emocionante, com direito até a espocada de champanhe. Eita, e ainda tinha uma estrelinha, viu, no topo da, da, da rolha.
6: Aplausos. Arrasou bonita. Rapaz, eu quero
4: dizer que eu bebi, eu acho que eu bebi demais, eu não sei nem se eu passei daquelas quantidades de da longneck da semana passada, quero dizer que eu fumei uma coisinha ontem também que tava muito gostosinha, nem fumei muito, dei dois peguinhas, fiquei muito doidão, eu tô fraco acho pra, pra fumar uma coisinha também, mas foi ótimo. Aí ainda comi na Max, né? Pra fechar com chave de ouro na Max, né? Graças a Deus, a parte estomacal tá tudo bem. A cabeça parece que tem um sino. E pra completar também, que eu esqueci de falar pra vocês, chegando perto de casa, ontem eu tava de bicicleta, na levei uma queda, a bicicleta foi pro meio fio, entrou na canaleta lá e aí eu caí de lado, assim, me ralei todo aqui o cotovelo. Mas é isso. Estamos vivos para contar a história eu espero que quinta-feira que vem eu aprenda e não faça a
1: mesma coisa ou seja, peraí, esclarece uma coisa aí, essa queda foi pré-cachaça portanto, entrou na canaleta e se ralou antes, Porque, amigo, vale das duas formas, beber e dirigir e beber e andar de bike, no, no eu, aí ah, eu queria fazer um, um, uma correçãozinha, uma errata champanhe não, espumante, tá, a gente pouco espumante, porque eu sei que tem os puristas aí que dizem que champanhe é apenas espumante, que vem daquela região da França e tal e tudo mais é, mas, again não beber e dirigir, não beber e bicicletar. Mas a queda foi antes, então.
7: Eu quero dizer para vocês que, enquanto vocês estão aí pensando que a quinta é a nova sexta... para mim, a quinta é a nova segunda. Porque ontem eu trabalhei até hoje, às duas e meia da manhã. E eu queria dizer que eu achei que Fred Rick estaria nessa comigo. Mas, claramente, ele estava em outra vibe. Ele mentiu quando disse que gostaria que ontem fosse quarta... para que houvesse um dia útil a mais para ele pagar mais boleto. Alguém tá me enrolando aqui. Eu acreditei e fiquei trabalhando até duas da manhã. Porra, Fred.
3: Passando aqui para falar três coisinhas muito rápido... E... E não tomar o tempo de ninguém, primeiro é que uma das melhores coisas que existem é encher a cara e andar de bicicleta principalmente à noite com o ventinho frio batendo no rosto ao contrário da recomendação de Cecília e façam isso que é uma maravilha segundo, eu acho que a pessoa que se dedica a cuidar do corpite durante a semana e faz exercícios e funcional e crossfit e calistenia e essas coisas, acaba ficando menos resistente à bebida e a outros psicotrópicos e dá nisso que deu em cereja aí ele agora bebe quase nada tá fraco, fica bêbado, cai, se rala e aí. Agora não pode nem fazer o exercíciozinho dele hoje de manhã, porque tá todo ralado aí, segundo a foto que ele mandou. E a terceira coisa é que hoje sim é sexta e eu quero dicas na minha mesa, tá? Rápido.
4: Não, eu fiz isso aí que o Will falou. Eu tomei uma, umas biritas e aí voltei de bicicleta para casa. Voltei e aí quando tava ali praticamente ali perto ali do da Trindade, aquela parte de trás ali do da Trindade e tal, não sei o que, aí errei o a pista eu fui desviado um buraquinho véio. aí entrou no, 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 numa canaleta alta da porra porque é aquela história queda de bicicleta quer dizer, você cai você não ralar um cotovelozinho não tá valendo mas essa prática realmente de, de, de beber e pedalar eu faço bastante é porque ontem eu exagerei e tava um pouco longe também aí dá nisso é viver e aprender
1: bem o que eu digo é só que poderia ter sido pior do que apenas uma mera raladinha de cotovelo e querendo ou não, você pode né, sei lá, atrapalhar um pouco a vida das outras pessoas, né? menos grave do que beber e dirigir é... mas ainda assim eu não, não votaria nesta continuidade mas ah, tudo bem vamos nessa
4: não preta, você está certíssima é errado tô eu realmente Tá voltando bilitado de bicicleta Poderia ter sido pior Poderia ter sido pior Poderia ter desviado Do buraco E ido pro meio da pista tem um carro TB em mim Poderia ter acontecido isso Mas graças a Deus Só foi o, o cotovelo E a palma da mão velho. Tem umas coisas de bicicleta Que é foda Você ralar a palma de mão É muito ruim Aí a mão direita Tá com a palma ralada aqui eu preciso concordar também com o Will que pode ser um pouco disso, essa questão da prática do exercício e a resistência da bebida pode estar sendo uma experiência comprovada com a minha pessoa o, o fato de eu estar ralado não vai me impedir de eu fazer meu exercício, tem como fazer de uma forma mas eu prefiro fazer exercício e beber pouco do que estar em farmácia comprando remédio futuramente, certo? fica aí a minha primeira dica da sexta-feira <risos> se exercite é melhor gastar um dinheirinho hoje com uma academia ou um personal feito de paulinho ou sei lá o quê do que
5: gastar uma quantidade muito maior com remédios eu concordo com o Will e com o Cerejo só dessa escola aí, e eu acho que nada melhor do que andar de bicicleta bêbado à noite, com um asfaltinho frio no rosto é uma maravilha, eu vou mandar uma foto aqui pra vocês
6: mas rapaz, que quinta-feira movimentada viu, velho Cerejo aí ficando bêbado mais uma vez e se ralando todo, eu também acho uma temeridade você está alcoolizado andando de bike Para mim bike de uma pessoa normal já é, já é um, um esporte radical pode passar a corrente arrancar a cabelo do, da sua paturilha aí quando está alcoolizado acontece esse tipo de acidente ainda teve o alto engrano de Frederic mentindo para ele mesmo, tentando dizer a ele mesmo que vai trabalhar na sexta, que vai render que não sei o que, que boleto para pagar e tal e bar é, e aí a gente descobre que ele estava na tremenda balbúrdia ontem e a notícia boa é a Cecília voltando aí ao ritmo né o ritmo de treino de, de alcoólico semanal, que é uma satisfação imensa ficar sabendo disso. Não, mais, é isso. Vai rolar dica? Vai rolar dica daqui a pouco. Peraí.
5: Não, mas agora eu vim me defender porque eu não queria sair, eu não ia sair. O problema é que eu sou facinho e irresponsável. Então foi isso. Eu recebi a mensagem assim: tá explodido de trabalho ou tá querendo sair? Aí eu fiz os dois, os dois. Então deixa eu terminar aqui rapidinho o um trabalho. Aí quando eu vi, tava bebendo cerveja. Aí é isso. Não dá. Sou, é isso, eu sou e irresponsável. Desculpa. Essa semana eu assisti na Netflix o
6: documentário sobre aquele o estoque de 99, velho. O estoque 99 desastre total, eu não nome a tradução do do negócio, o negócio foi um desastre total mesmo. Eu lembrava, né, vagamente que tinha sido um pulo de boi, tocaram fogo lá no monte de coisa, mas aí o documentário é bem legal porque ele aí são três capítulos. Né? Já que o festival foram três dias Sexta, sábado e domingo Ele vai abordando os três dias do festival Mostra como o negócio degringolou A produção horrível né? é, Cheia de, de falhas pessoal com aquela visão ainda de paz e amor Só que no final do século passado Já não era mais tão paz e amor assim A juventude A juventude já estava mostrando Muito da masculinidade tóxica Que a gente vê hoje em dia lineup né Que eles chamam Line Up da, Das bandas Também não tinha Nada a ver com né, Paz Amor Mundial Tinha um negócio Que era mais cacete Limp Bizkit Corne ou seja, e as imagens são impressionantes já, da, da juventude louca. Rolou muita coisa trash mesmo, estupros, rolou abusos de drogas e nudez, sexo explícito. Foi uma babilônia em chamas o um negócio. E as imagens do bastidores também são bem interessantes. Entrevista com os produtores, com os músicos. Eu gostei. É, fica aí a dica aí. Netflix, o Distoque 99, desastre total.
8: A minha dica da semana é se você não assistiu a entrevista de Lula ontem no Jornal Nacional, assista. São 40 minutos muito importantes para o futuro do país. Abraços. Meu irmão, eu tô indo aqui nas graças para um lugar aí. Ah, yeah. Eu tô no Waze. e a menina turn right in rua arcaverde. Turn left in rua das Bermudas meu celular é todo inglês e eu nunca nunca tirei do inglês o Waze eu, eu mal uso o Waze, porque eu não gosto véio. é só quando eu realmente não sei a rua é, aí toda vez eu tomo um susto com essa mulher falando é, inglesado as ruas da gente, aqui de Recife
3: Adriana, você tá ligada é que escola bilíngue é assim né? eu estive numa escola bilíngue é, recentemente, no dia dos pais e a frase do, do professor foi Let's
6: make a music for your father's
5: children Tá na minha área,
3: vem visitar ó, oh, é, Eu também,
5: velho, eu não uso o Waze não Mas de vez em quando eu boto o Google Maps Porque eu sou perdido, né? E aí é esse esquema também do inglês E é, é toda uma camada de diversão a mais, né? É meio tenso, mas é divertido
3: Agora, vou contar uma coisa pra vocês O Waze é uma excelente ferramenta pra você Aprender outra língua E poder se comunicar quando você viajar Teve uma época que eu botava a língua mais escrota assim, Que eu encontrasse na lista Tipo, africana Desculpa aí os africanos que falam essa língua Não quis dizer que era escrota não, mas era estranha Aí ah, você sabe que ele vai dizer sei lá, em 200 metros que vai dizer, vire à direita vire à esquerda, rotatória essas coisas, você já sabe, né? porque você tá vendo o trânsito e vendo o mapa e se aprende como é que são esses termos em outra língua é impressionante, faça essa experiência vocês vão aprender alguma coisa Fred,
8: não vou lhe visitar porque estou vim a reunião, né? Boletos, boletos é... mas me diga uma coisa você não estava na torre, não era? No Reino da Torre? Não, estou enganada. Já alugou o apartamento lá?
5: Tu assistiu aquele filme clássico da década de 80? Cru. Sabe como é? Cru. Ele é um ser alienígena, por incrível que pareça, porque parecia um filme de fantasia, mas era um filme de ficção científica. Mas eu faço uma digressão, É o seguinte, cru, ele morava num castelo que todo dia estava num lugar. E um, do, um dos plots do filme é você descobrir onde o castelo dele vai estar tá no dia seguinte para você ir lá e pegar ele na botija, sabe como é? Porque é medieval, né? E cavalos e aí você tinha que estar tá lá, entendeu? Assim, né? Antecipar o movimento do inimigo, sabe? Que nem sniper. Então, é, isso é para dizer que eu sou que não castelo de, de crew, todo dia em um lugar
3: diferente, Diana. Quer dizer, então, que nesse filme você nunca sabe onde o cru está. Só no dia seguinte.
1: Eu assino embaixo aí da dica de Diana Meira, viu? a gente inclusive assistiu juntas ontem essa entrevista que coisa, linda meu Deus do céu eu não, eu não me controlei, eu levantei dancei ao longo do negócio foi uma emoção, uma glória se Fred vai Rick assistindo comigo ele ia estar puto porque eu tava é, demasiadamente é, expressando meus sentimentos em relação a isso mas é isso, no mínimo ouçam mas eu indico realmente que assistam a entrevista porque o cara conversa com a câmera, bicho o caba sabe, o caba é uma aula de história, o caba é, olha é uma linda é, e é, sobre a história do Waze nem necessariamente para aprender bicho, os termos, mas para se divertir daí, botar em todas as línguas diferentes que você pudesse, você usar de vez em quando é divertidíssimo para você ouvir os nomes das ruas pronunciados em destaques diferentes, eu acho arretado é, e recebemos um recadinho do ouvinte, viu falando aí dessa parada um, um recadinho real time sobre essa parada de bikear bêbado vou mandar aí vocês recadinho do ouvinte.
2: pessoal dado o alto grau
5: aí de acidentes né com bicicletas essa semana eu é, vejo dizer aqui que realmente álcool não combina né com as magrinhas porque um amigo meu, só para registro, né? É, tá, trabalha comigo, colega que trabalha, saiu, né? Estávamos editando até mais tarde, duas horas da manhã, saiu, disse, não, vou de bike. Disse, rapaz, deixa a bike aí, pega um Uber, vou deixar a minha aqui. Não, vou de bike, nada, não sei o quê. Se estrepou numa tartaruguinha na ciclofaixa, quebrou a clavícula, agora tá com a lagarta de sete pinos assim no, no, no ombro. E tá se fudendo lá, teve que tomar morfina e o casalho Então é o seguinte, álcool e bicicleta não combina, né? Vamos combinar.
8: Olha aí, primeira vez que temos recadinho do ouvinte em tempo real. Liga hum. aí. Essa pessoa estava escutando os autos junto com você, Cecília? Paulinho, eu vi esse documentário da, do estoque. Muito, muito foda. Eu não tinha conhecimento, não. E olha que eu já era adulta na época, acho que foi 99, né? Eu tinha 19 anos, já estava inclusive estudando contigo na faculdade. Mas não me recordava não dessa Babilônia que rolou lá, não. Eu fiquei impressionada, chocada. Agora tu spoiler é pra caralho. Claro que, né, spoiler, não, não existe spoiler de, de, da vida real, né? Mas assim, como eu não conhecia a história, aí pra mim foi mais, mais chocante por conta disso.
3: Eu me solid soli, solidar, Como é? Enfim, saí com o amigo do boy de Cecília aí que quebrou a clavícula e tá com os pinos e pá, não sei o quê. Mas é pra isso que a gente tem dois braços, né? Eu tenho certeza que ele continua bebendo, só que agora ele levanta o copo com o outro braço, né? Porque o da clavícula boa. Né? Pra, até pra melhorar a da, da clavícula logo e poder voltar a andar de bicicleta e beber também porque a ideia é essa né? inclusive assim, você na bicicleta você segura o guidão com uma mão só ou com nenhuma que a bicicleta foi feita não sei se vocês sabem pra você trafegar sem segurar no guidão e as mãos ficam livres aí pra você usar o celular fumar ou segurar uma garrafa aí, um litrão de brama chopp e bebendo alegremente. Você vê, né? As pessoas na Europa aí, felizes, sem camisa, quando chega o verão, tá tudo andando de bicicleta aí, e bebendo e fumando, velho. É, e não, não cai ninguém. Pelo menos a gente não tem conhecimento de ninguém que caiu na Europa. Aliás, a gente já comentou aqui também sobre o... Lembra do, do... Como é que chama? O hockey sobre bicicleta. Não tem esse esporte, né? A pessoa tem que saber andar de bicicleta. É muito mais radical do que beber e andar de bicicleta, né? Porque você tem que ficar com um braço livre pra segurar o taco e meter na bola e com outro braço livre pra tacar a cotovelada no oponente aí e tentar derrubar e tirar do seu caminho, enfim... É violência de um lado e precisão do outro lado. E a bicicleta no meio das pernas, você pedalando lá sem cair, cara. É totalmente possível.
1: Pois é, possível, é a gente não estava discutindo isso <risos> a questão é né, o bem que isso vai fazer, a sua saúde e daquelas pessoas ao seu redor, inclusive né? Porque tudo bem que, como eu já disse é menos perigoso o bikear, bebendo mas se você der uma desequilibrada na frente de um carro, pode causar um acidente maior então, né? não estamos falando apenas das nossas próprias peles. no caso de quem está jogando aí e-woke OK sobre bicicleta beleza, porque está disposto a levar porrada e dar porrada e está tudo certo, mas né nos outros casos, não. E o Larisley, Wanderlissa... Não é a primeira vez, não, mulher... Que o áudio real-time no podcast, não. Tenho certeza que já rolou antes... é Que é justamente, né... Pessoas ouvindo ao mesmo tempo... <risos> o áudio... Que se sentem impelidas em dar... A dar sua contribuição... Sobre aquele assunto específico... Nesse caso... É, mais um toquezinho sobre... Não bebam e biquem, my people. Sobre
6: essa história aí do Waze... Das línguas diferentes... Eu me recordei de uma frase do nosso querido Mano Brown, que fala assim Playboy bom é chinês, australiano Fala feio e mora longe Não me chama de mano
3: Paulinho, excelente dica aí Eu já assisti, né, esse documentário aí que você indicou, mas eu me lembrei que antes, há algum tempo, eu acho que uns dois anos, eu já tinha assistido a outro documentário sobre o mesmo tema o festival desgraçado de Woodstock 99, é, e que usa muitas das imagens que aparecem nesse aí que você indicou, então eu fiquei com a sensação de que eu tava vendo a mesma coisa, só que o do Netflix tem um grande diferencial que ele mostra mais o lado dos realizadores, quer dizer, da personalidade dos realizadores. Então, assim, ele destrói o mito de que o cara que criou o, o festival original em 64 era um cara muito limpeza, paz e amor e não sei o quê, porque... É, ele, na verdade, era conhecido no, no business como um grande filho da puta que só queria saber dinheiro e foda-se o público, saca? É, não sei em que ponto da vida dele ele se tornou isso, depois do Festival de 64, mas esse, festival, esse documentário do Netflix é, explora mais esse lado das pessoas que realizaram o, o festival. Né? O outro que eu vi explorava mais o, o caos e a merda que aconteceu. E aí se você se interessa por esse tipo de conteúdo você tem que assistir outro que tá no Netflix também chamado Fire Festival Fiasco no Caribe o Fire é com Y, tá? É fogo em inglês só com Y, F-Y-R-E Fire Festival, Fiasco no Caribe que não é uma série é um, um filme, né? Um longa, um documentário mas fala também de um, de um festival que a galera criou um hype do caralho na internet e vendeu tudo antes e aí quando as pessoas chegaram, que é, tinha que chegar na, numa ilha de avião e Panz, que essas coisas, não tinha festival nenhum e era grande bosta e deu um cu de boi do caralho. Muita gente foi presa, inclusive é, multada em milhões de dólares. E esse é mais interessante porque você vê. É, muito um playboy tabacudo se fudendo aí tem todo um, um prazerzinho a mais especial assim, porque o festival era voltado justamente para influenciadores, é, tiktokers, é, pra gente enfim, essas pessoas aí muito hypadas né, do, da mídia, de internet e tal, e foram essas pessoas que tomaram no cu quando chegaram na ilha, aí é engraçado esse fire, fiasco no Caribe, assistam.
5: Velho, esse fire eu não sei se eu vi o, o documentário eu sei, eu li na época, eu não sei, não, mas eu, eu tô ligado nessa história, velho, e é sensacional. Eu, eu também, eu dou essa DKI. Agora, o que devia mesmo ter era um documentário daquele festival de rock mal-assombrado que teve lá em São Luís, tá ligado? Que é quase um fire, né? Foi o Fire de São Luís e é um negócio maravilhoso e acho que não sei se todo mundo sabe dessa história. Quer dizer, o festival de heavy metal que não teve em São Luís, né? Porque <coughs> foi um golpe da porra, né? Era umas, ia ser um festival foda, maior do Brasil e tal. Cada banda do caralho, então, Bem, no, no final era só golpe, mesmo, golpe.
6: Ah, rapaz, vou ver esse fire aí, viu? Vou ver. porque... Porque, olha, Playboy se fudendo, é uma coisa que eu tenho um prazer em ver, que é uma coisa esporrante. Vou ver. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que o anjo me disse... Apertando minha mão com um sorriso entre dentes. Vai, bicho, desafinar o couro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o couro dos contentes. Let's Play That, Torquadro Neto.
3: É isso aí, vamos terminando. O programa hoje com música, mas não é uma música qualquer. Vocês têm que ouvir essa música alto, muito alto, muitas vezes por dia. Vocês têm que colocar essa música pra tocar na varanda, alto, pra vizinhança ouvir. Coloque pra tocar no seu carro e abra os vidros do seu carro, não importa se o trombadinha vai lhe eu quero que você contamine as pessoas com essa música Você tem a obrigação moral, intelectual e social De aporrear o seu redor com a música a seguir
11: Tá na hora do Jair Jair mora Seu menino já tá começando, <risos> Pode arrumar mala Tá na hora do Jair Vá se embora, vá -se embora, vá embora Tá no pé e vá se embora, vá -se embora, vá tchau, embora tchau. Tá no pé e vá embora Gastando dinheiro comprando Viagra O Jair não vale nada É o preguiçoso que nunca trabalha O Jair não vale nada Sem apoio de cuiço é laranjada O não vale nada <risos> o Jovem sem frango ele fazendo piada E vamos embora
4: meter outra dica na sexta-feira, que a minha dica é ficar ouvindo esse sucesso aí do, do Tá Na Hora do Jair Jair Mora. Que sensacional. Isso é sucesso. Só em placar. É espetacular.
0: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.